0: Hej! Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Vi ska läsa ett bibelord från Galaterbrevet 2 och vers 20. Ett ord från Paulus. Jag vill uppmuntra dig som, som kanske tittar där hemma att häng med nu en halvtimme ungefär framåt här. Och liksom byt inte kanal eller vad det är för någonting för jag tror att det här är någonting som Gud vill säga till dig och mig. Galaterbrevet kapitel två. En välkänd vers av Paulus själv som säger så här. Och Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Det liv jag nu lever, det liv jag nu lever, det är något speciellt med eh, liksom men, men, eh, personliga stories om våra liv. Eh, det är något som är intressant med att få lyssna till en annan människa berätta om sitt liv. En av mina favoritganger när det kommer till böcker är just självbiografier. Eh, inte minst att få, få lyssna till en självbiografi eh, när man håller på hemma och har något renoveringsprojekt eller vad vi tar för någonting, eller man är på semester kanske. Eh, och bara få höra en människas livsberättelse ut från deras eget perspektiv. Det finns oändligt med dokumentärer, serier, böcker, talkshows, poddar som just visar att det är helt uppenbart att människor gillar att lyssna till andra människors livsberättelse. Det måste vara något liksom nedlagt i oss att få höra om någon annans liv. Och Det som är häftigt är ju att ingen berättelse är den andra lik. Men det som är gemensamt är att alla faktiskt har en berättelse. Du har någonting att säga. Du har någonting att dela med dig av. Och varenda människa du jag möter, oavsett om det är i lunchrummet, på jobbet eller om det är någon i klassrummet, på skolan, om det är någon på stationen som vi passerar någon som bor i samma trapphus som oss eller vad det än är för någonting så har alla människor en helt unik livsberättelse. Och det är någonting fascinerande med det. Jag bara funderar på vad är det som gör att vi, trots att det finns 7,8 miljarder människor på vår, på, på vår jord, fortfarande är intresserade av att höra en enda av dessa människors story. Jag kan inte säga att jag har svaret på den frågan, men för mig så blir det en påminnelse om människans värde. Att varje människa har en berättelse. Som är värd att lyssna på. Varje människa har någonting som de har gått igenom som de kan dela med sig av. Och Det som är så fantastiskt också är att varje människa har ett frö av Guds likhet. Nedlagt av Gud själv. Som i mötet med Jesus kan slå rot, börja växa och bära frukt till Guds ära. Precis som det var i Paulus liv. Det liv jag nu lever vad är det för liv egentligen? Vad, vad handlar det om? Vad vittnar det om? Och Det bara slog mig när jag tänkte på det här. Jag tror att, att människans värde kommer i det att vi alla skapar ett Guds avbild. Där finns det ett frö som Gud har lagt ner i dig och mig av sig själv. Och grejen är att det här fröet av gudslighet kan vara ett slår rot, kan bara växa, kan bara bära frukt om Jesus själv som Bibeln beskriver som såningsmannen, som den som går och planterar. Det är först när han tar det där fröt som Gud har deponerat. Alltså Gud har lagt i förvar ett frö av sig själv i varje människa. I dig som tittar just nu, dig som lyssnar just nu finns ett frö nedlagt av Gud, deponerat i ditt inre. Men det är bara Jesus som kan ta det där fröt och plantera det så att det kan börja få fäste, slå rot, växa till och bära frukt. Och I det här mötet, i det faktum att Jesus planterar det som Gud har deponerat i oss, där kan vi hitta vår plats. Där tror jag att vi kan gå ifrån vad vet jag, leva för oss själva, bara tänka på oss själva eller, eller vara vilsna i livet till att faktiskt hitta våran plats i livet. Bli en del av något som är långt större eh, och, och eh, som är större också än vad vi själva har lyckats eller misslyckats med. I den här kyrkan sa vi en dröm. Att vi vill bygga en kyrka som människor vill bli en del av. Det är det som driver oss, det är det som motiverar oss att vi vill ha en kyrka som människor vill bli en del av. Så man känner, hej, det där verkar vara någonting för mig. De verkar ha någonting att erbjuda mig. De verkar vara intresserade av mig. Den typen av kyrka vill vi bygga som människor vill bli en del av. Hur kan det ske? Jag tror en absolut nyckel är att människor kan se sig själva vara här. Vara en av oss. Att det inte känns väsensskilt från det egna livet. Att man, det, det är som att gå in kanske i en tidsmaskin och liksom åka till svunna tider. Eller att det är som att gå in på en exklusiv klubb där man känner oj, alla verkar ha fått meddelandet om hur man skulle klä sig. Alla verkar veta vart man ska gå och vart man inte ska gå. Här passar inte jag in. Allt det där blir viktigt för att få en människa känna att de vill bli en del av vår kyrka. Hur vi välkomnar, hur vi inkluderar, hur vi bryr oss om. Jag tror att en sak är viktigare än något annat. Det är att människor ser sig själva i dig och mig. Du vet att den berättelse som du bär på, som är en del av den här kyrkan, det kan hjälpa någon annan som har gått igenom någonting liknande som dig att faktiskt inse att wow, det här kanske är någonting för mig trots allt. Och Vi är en kyrka som består av alla möjliga olika slags människor. som har, De som har jobb, de som inte har några jobb, de som är från Sverige, de som är födda någon annanstans, de som har medborgarskap i Sverige, de som är asylsökande, de som talar svenska, de som talar engelska, de som talar farsi de som talar arabiska, de som går på skolan, de som slutat skolan, de som precis har blivit födda, de som snart ska dö. Vi är en kyrka med alla typer av människor. Och därför vill jag säga till dig att det här är en plats för dig. Det här är en plats för dig. Och din berättelse, min berättelse kan vara avgörande för någon annan att hitta sin väg till Gud. Gud vill göra sitt verk i dig. Gud vill, som sagt, ta det där fröet och plantera det så att han kan bli förhärligad genom dig och mig. Och ge ditt liv, ge mitt liv en mening, ge mitt liv ett innehåll. Ge mitt och ditt liv en riktning. Och du vet att det Gud vill göra i dig och mig, det är bättre än framgång. Det Gud vill göra i dig och mig är bättre än framgång. Du vet, Paulus som var en framgångsrik, välutbildad professor med stort politiskt inflytande. Han som skrev det här bibelordet vi började med att läsa. Han som hade lyckats så mycket i den branschen han var i så skulle man inte kunna lyckas bättre än vad Paulus hade gjort. Men se vad han säger i mötet med Jesus i Filippebrevet 3, vers 7-8. Så säger Paulus så här. Att eh, allt som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust för jag har funnit det som är långt mer värt Kunskapen om Kristus, Jesus min herre, för han skulle ha förlorat allt och räknade det som skräp för att vinna Kristus. Det är någonting i mötet med Jesus som får allting annat att blekna. Och Paulus, som uppnått så mycket i sitt liv, ger upp det för att gå efter det Gud hade från honom. När han mötte Jesus så såg han och vann någonting som var mer dyrbart än allt annat han någonsin hade lyckats med. Hur kommer det sig att så många på tal om att lyssna på självbiografier, människor som har lyckats, som blivit miljonärer, som har liksom sålt flest album, flest böcker, blivit vd för stora företag. Hur kommer det sig att så många av dem i slutet av livet inser att ja, jag lyckades med det här. Men i slutet det som betyder någonting, det var min familj. Det var att göra någonting för andra och det var att få frid med Gud. Du vet att det Gud vill ge dig är bättre än framgång. Det är bättre än det du själv kan lyckas med eller köpa. Eller klara av egen kraft. Men du kanske inte är en som känner att du lever ett framgångsrikt liv. Att du har bra betyg. Att du har bra lön. Att du känner, wow, titta på mig. Du kanske inte är en av dem. Du kanske är en som känner att, hej, mitt liv är ett enda långt misslyckande. Och då vill jag säga till dig att det Gud vill göra i dig, det är större. En misslyckande. Det är större än ditt misslyckande. Vi ska läsa i Lukas kapitel 7, vers 36 till 50. Vi ska inte läsa alla verser, men vi börjar i 36 och slutar i vers 50. Det står en story om när Jesus går på besök hem hos Simon. Det är underbart att det står om Simon, en av fariserna. Så är det från vers 36, i Lukas 7. En av fariserna bjöd hem Jesus på en måltid. Och han gick hem till farisén och la sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariséns hus kom hon dit med en alabasterflaska med balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon började väta hans fötter med sina tårar torkade dem sedan med sitt hår och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Vi hoppar vidare fram till Vers 47. Därför säger jag dig, det är Jesus som talar nu. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått lite förlåtet älskar lite. Sedan sa han till henne, dina synder är förlåtna. Då börjar de andra bordsgästerna fråga sig, vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har frälst dig, gå i frid. Den här kvinnan var ett enda stort misslyckande. Hon hade dåligt rykte. Hon blev till och med kallad för den sinderska. Det är, ingen, det är ingen bra plats att vara på i livet. Och Vi läser inte nu, men när hon smörjer Jesu fötter det står att hon faktiskt tar sina tårar och storkar, tvättar hans fötter innan hon smörjer med den här dyrbara alabasterflaskan. Smörjer hans fötter med det dyrbara som hon har. Och när hon gör det så står det om att Simon blir upprörd. Alltså, jag trodde att det var en mästare, en rabbin jag hade bjudit in i mitt hus. Jag trodde att Jesus var en helig man. och Han tillåter den här smutsiga, orena, misslyckade kvinnan att röra vid hans fötter. Jesus kan knappast vara en profet. Jesus kan knappast vara den han säger sig vara om man tillåter henne att vidröra honom. Men vet du vad? Jesus Ser inte till det yttre. Människor ser till det yttre. Men Gud ser till hjärtat. Jesus såg kvinnans ödmjuka hjärta. och Han såg också potentialen som fanns nedlagd i henne. Han insåg att just nu lever hon inte i det fröet, i den mening som Gud har tänkt för henne. Men han insåg att genom att tillåta, genom att förlåta, genom att ge en andra chans kan hon få koppla med det som Gud hade lagt ner i henne. Det är alltid det som Jesus vill förstärka. Det som Gud har lagt ner i en människa. Det är alltid det som Jesus lockar fram. Det som han talar till. Det som han ser i en människa. Det är alltid det som Gud har lagt ner. Oavsett hur misslyckad, oavsett hur dåligt, du trasigt det är. Så ser Gud. Han håller blicken färst på det som Gud har lagt ner i dig. Och Gud vill och kan göra i och genom dig större saker än alla dina misslyckanden. Så stort är det som Gud vill göra i dig. Vi ska läsa igen Galater 2, 20. Paulus sa så här. Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp. Det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utsett sig för mig. Nu lever inte längre jag. Paulus hade upplevt en livsförvandling som innebar att det inte längre var hans Varken framgång eller misslyckanden som definierar honom utan han levde sitt liv i ljuset utav Gud själv. Vilket statement egentligen? Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Ditt mötet med Jesus det påverkar hela våra liv. Det är livsförvandlande. Och därför blir det också det viktigaste beslutet vi fattar. Det är vad vi säger till Jesus. Vad vi gör med det budskapet att han har gett sitt liv för dig och mig. Vad gör du med den kunskapen? Det blir det viktigaste beslutet att fatta våra liv. Och det är också det som kommer att förvandla, påverka våra liv mer än någonting annat. Och när det är så stort och så viktigt så är det viktigt att, att, att den här tron, att det här beslutet får växa till, att det får näring, att det får slå ner sina rötter för att sen också kunna bära frukt. Jesus, han tar det Gud har planterat i dig. Och han sätter ner dig i marken så att det kan få växa till. Men om vi är för snabba. Om vi inte hör hans röst, om vi inte förstår hans väg så är risken stor att innan rötterna har slagit sig ner och grävt sig djupare så rycks det upp. och Det blev inte mer än en härlig sommar. Än liksom en, en sommarförälskelse. En bra grej som hjälpte mig när jag var i krisen. Men om inte det här, här fröet får växa till och, och liksom gräva sig djupare så är risken stor att det blir i egen kraft. Och Därför finns det... En tågordning som är så viktig som jag skulle vilja prata med den sista kvarten av min predikan. Att först och främst måste du och jag förstå vad, Kristus, att han, vad han har gjort för mig. Kristus för mig. Han har försonat mig. Han har frälst mig. När vi har förstått vad Kristus har gjort för oss så kan också Kristus få börja verka i oss. Kristus i mig. Och han vill ge mig en ny identitet utifrån vad han har gjort för mig. Så vill han börja jobba också i mig. Och när jag har fått en ny identitet i honom så vill han också börja verka genom mig. Kristus genom mig. Och där är det så att, att vi faktiskt är gudasända. Att jag är gudasen. Jag vet inte om du har märke till det nu, men Kristus för mig, försonad. Kristus i mig, identitet. Kristus genom mig, gudasen. Hänger ni med? F-I-G. Ja, jag tyckte det var snyggt i alla fall. Kristus för mig, han har försonat mig. Kristus i mig, han ger mig en ny identitet. Kristus genom mig, jag är gudasen. Nummer ett här, Kristus för mig. Allt det här ser vi i Paulus vers i Galater 2. Vad säger han i slutet av den versen? Han säger: Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig, Kristus för mig. Han har Försonat mig. Han har gett sitt liv för mig. vet du vad? Det är sant oavsett om du har sagt ett ja till honom eller inte. Det är inte så att Jesus ger sitt liv för dig den stunden du säger ett ja till honom. Han har redan gjort det. Han har försonat hela mänskligheten i sig. Han har gett, han har uppenbart sin frälsning för hela mänskligheten. Det har han gjort oavsett vad du kallar dig om du kallar dig för attist, muslim buddhist, vad det än är för någonting, socialist, kapitalist You name it, oavsett vem du är Oavsett vad du har sagt till Gud eller inte sagt honom Så har han gett sitt liv för dig Han har försonat dig Paulus levde sitt liv i tron på något som Jesus har gjort Han har förstått att han har älskat mig Han har utgett sig för mig Det var för mig som han dog Det var för mig som han uppstod Paulus har insett att det handlar inte bara om en intellektuell kunskap att, att Jesus blev hängd på ett kors att det var Pontius Pilatus som dömde domen att han blev piskad, att han blev korsfäst det har inte stannat vid en intellektuell kunskap det har landat i en personlig uppenbarelse om att det var för mig som han uppstod det var för mig som han dog på korset han gjorde det medan jag ännu var en syndare medan jag ännu föraktade honom då dog Kristus för mig. Och till dig som varken säger att Kristus bor i dig eller att Kristus verkar genom dig, så gäller det ändå att han är för dig. Han är för dig. Inte alla dina livsval, inte vilken livstid han lever, det är inte det han är för. Men han är för det gudagivna. Han är för fröet som finns i dig. Det som är deponerat av Gudfadern, det är Jesus för. Och det vill han plocka fram genom vad han har gjort för oss och plantera. Så att du i honom kan få din identitet. Och vi leder mig in på min nästa punkt, Kristus, i mig. När jag har förstått att han har gett sitt liv för mig så kan jag också bjuda in honom i mig. Och det kommer förändra allt. Paulus säger, nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Kristus lever i mig. Det är inte längre jag, mig och mitt. Det är inte längre vare sig det jag kan berömma mig över eller det jag skäms över. Det är inte det som identifierar mig längre. Det är för att Kristus bor i mig. Han ger mig en ny identitet. Och i det att du säger ditt ja, när du förstår Jesus, du gav ditt liv för mig. I den kunskapen kan du också säga Jesus, ja, jag tar emot vad du gav för mig. Flytta in i mitt hjärta. I det börjar en process av att bli mer och mer lika Jesus. Den processen pågår hela livet. Frälsningsögonblicket där du går från mörker till ljus från evig död till evigt liv är monumental. Men processen att formas i kristuslikhet pågår hela livet och där behöver vi vara villiga att gå i den heliga skola genom hela livet och inte vara färdiglärda, inte slås för bröstet. Hej, jag har varit kristen i 20, 30, 50, 70 år. Jag har läst den fram Bibeln framlänges, baklänges, liksom upp och ner på hebreiska, på grekiska. Det spelar ingen roll. Vi behöver vara villiga att tillåta helig ande. Att forma oss, påminna oss, mejsla. Liksom jobba med oss genom hela livet. Så att vi får vår identitet i honom. I identitetsbygget så behöver jaget dö. Vad Paulus sa, han sa, nu lever inte längre jag. Utan Kristus lever i mig. Jaget, det behöver dö. Jaget, det som jag själv Återigen, har lyckats med eller misslyckats med. Oavsett om du har ett stolt jag. Vi kan leva med ett stolt jag. Där vi som sagt som slår oss för bröstet. Där vi tycker att jag har min sann förtjänat. Som Simon Farisen som tittade på kvinnan som smorde i fötter och tycker Hallå, liksom vad är det här? Det här är mitt hem. Jag är, väl, jag är, jag är bättre än det här. Det behöver dö. Och likasom du har ett nedbrutet jag. Om du har ett jag som har, som har krossats, som har smulats av människor runt omkring dig som har talat in i dig att du är dålig, att du är misslyckad, att ingen vill ha dig att du liksom är en äppelskrutt eller vad de än har sagt i dig. Det behöver också dö. Du behöver förstå att varken dina goda betyg, höga lön, inflytande och makt är inte längre vad du ska identifiera dig i högmodet över livets goda måste dö bort, högmod den, den högmodige står Gud emot säger Bibeln, stolthet och högmod är bland det farligaste du kan ha i ditt liv för det kommer Gud stå emot men likadant måste du inse att smutsen, skammen övergreppen, förkastelsen är inte heller det vad som längre definierar dig utan Kristus i dig Kristus i dig, han tvättar dig ren, han gör dig ny, han formar en ny skapelse i dig som inte längre är begränsad av vad andra har sagt om dig, gjort mot dig utan du kan resa dig upp, Kristus i mig. Bästa sättet att tillåta Guds identitet att genomsyra hela våra liv är att lyssna till och läsa hans ord i gemenskap med anden. Att tillsammans med den heliga ande öppna Guds ord Bibeln. Där vi får höra Guds röst. Vi får höra Guds tankar, Guds vilja. Det är det bästa sättet att tillåta Guds identitet. Att börja forma vem jag, hur jag ser på mig själv. Att få lyssna in och lära känna hans principer. Hans tankar, hans löften, hans varningar. Genom andens varsamma vägledning. Så kommer mer och mer av dig själv att dö bort och ersättas med Kristus likhet. Jag måste bli mindre och Kristus bli större, säger Johannes döparen. Och likadant är det för dig och mig. Jag måste bli mindre och Kristus större. Till och med att jaget måste dö. Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och när det har skett, när den processen har påbörjats så vi börjar få vår identitet rotad i honom då kommer vi till nästa sak som är så underbart att Kristus vill också verka genom mig. Kristus genom mig, det liv jag nu lever i min kropp det lever jag i tron, säger Paulus. Det liv jag nu lever, det lever jag i tron. Så allt jag gör, det utgår ifrån min tro på Jesus vad han har gjort för mig och gjort i mig och då vill han också verka genom mig. Jag är gudas sänd. Jag är sänd av Gud till den här världen. Till mina vänner, till min arbetsplats, till min familj. Jag är jag sänd av Gud? Paulus inleder hela Galaterbrevet med att slå fast att han är en Guds apostel. Sänd av, av Gud själv, inte av någon människa. Att vara apostel betyder att vara ett sändebud. Att vara sänd ifrån någon för att bära ett bud till någon annan. Och i den meningen är vi alla apostlar. Du är sänd av Gud till som ett Kristusbrev till din omgivning, till din klass, till ditt arbete, till din familj. Är du sänd av Gud för att inte, inte skryta, inte försöka frälsa någon. Men för att bara få visa på vad Jesus har gjort för dig, vad han har gjort i dig. Och bara sträcka ut en hand, vet vad det här vill han göra för dig också? Det, det samma han är för mig. Det han har gjort i mitt liv, min berättelse. Fick en förändring i mötet med Jesus och det vill han också göra för dig. Döda havet är en helt Döda havet är en helt unik vattensamling här på jorden. Men extremt hög salt. Att du som har varit där. Och kanske smakat lite på fingret. Vet att det är, alltså det, det är inte bara som att salta maten för mycket. Alltså det, det är giftigt salt. Salthalten är så hög att det, det finns inget liv där. Ja visst, Jo, det finns alger, det finns lite mikroorganismer, det finns lite bakterier. Men det finns inga fiskar, det finns inga djur, det finns inga fåglar. Det finns inga växter för att det är en giftig miljö helt enkelt. Och även om vi tycker det är häftigt att liksom lägga oss, det är bland det sjukaste du kan göra på, på planeten jorden tror jag. Att lägga dig och guppa i döda havet, alltså, det är otroligt. Men du som har gjort det vet också att du får inte lägga dig på magen. För om du får det här i ögonen, det kan skada dig. Om du får en kallsup så kanske du måste magpumpas för att bli av med det här giftiga i dig. Varför är det så giftigt vatten? Vatten symboliserar ju liv. Allt som har liv behöver vatten och där vatten finns där kan liv frodas. Men vad är det som gör att den här vattensamlingen är så giftig? Det kommer ju hela tiden nytt färskt vatten ifrån Jordanfloden. Strömmades hela vägen uppifrån Genesarets sjö och Hermonsberg. Så flödar vattnet hela vägen ner i havet och där blir det helt plötsligt giftigt. Varför? Det är för att det saknar utlopp. Det finns inget utlopp i Dödra Havet. Det bara rinner in där och stannar där. Och så är det så varmt så att det är avdunstningen som reglerar vattenhöjden. Inte att det flödar vidare. Ett liv som är utan utlopp. Utan att någonting kommer till oss och går vidare genom oss. Det är ett giftigt liv. Det är ett ohälsosamt liv. Rent av, som sagt, giftigt. Du vet... Att säga att, att, att vara kristen och leva ett självupptaget liv, det är en oxymoron. Eller vad säger man oxymoron? Det är en självmotsägelse. Det säger det mot sig självt. Jag kan inte leva ett själviskt liv i Jesu efterföljelse. Det, det går inte. Ett liv för Jesus är ett liv för andra. Ett liv för Jesus är ett liv för andra. Men det behöver komma i rätt ordning. Allt för ofta rusar vi iväg. Allt för snabbt ut i stora uppgifter när vi bara har förstått wow, Jesus har gjort någonting och nu ska jag ut och frälsa hela världen. Men om inte Gud har fått slå rot i våra liv så riskerar vi att tappa bort oss själva i allt vi ska göra, allt som man vill göra genom oss. För att vi har inte fått vår identitet rotad i honom. Och då kommer det bli till slut att vi kommer till slutet av oss själva. Eller det kommer bli att vi står till slut i framgången och berömmer oss av vad vi själva har åstadkommit. Men det måste vara Kristus email. Nej, som leder till att han också vill verka genom mig. Eh, vet du vad? Gud vill förändra den här världen genom dig. Han vill förändra den här världen genom dig. Och han vill göra det genom mig. Du och jag som har sagt vårt ja till Jesus har fått ett uppdrag att hjälpa människor från mörker till ljus. Från evig död till evigt liv. Det är vad som är på spel här. Och i det vill Gud använda dig och mig. Våran kyrka. Våran kropp som finns här. Utav, utav troende tillsammans med alla andra runt över världen. Och du vet när man tänker på att jag ska förändra världen. 7,8 miljarder människor. Alltså det, det är hopplöst. Det är omöjligt. Det kommer aldrig att gå. Jag satt och samtalade med Carl Gustav Severin här i våras, en härlig mission, missionspionjär i, som finns på, på en podcast som jag har. Och Han sa så här att han hade insett att han kunde inte frälsa hela Södertälje. Han kunde inte frälsa hela de olika platserna han hade bott på, Uppsala, hela Ryssland. Han kunde inte göra det. När han var ung så tänkte han kanske jag kommer nog kunna frälsa hela den här staden. Nu ska vi förändra hela världen. Men du vet att jag kan inte förändra hela världen, sa han. Men jag kan förändra hela världen för en människa. Jag kan förändra hela världen för en människa. Och då är det värt allting. Den judiska skriftsamlingen Talmud, som är en samling av judiska liksom, som kommer efter Bibeln, men sammanställning av judiska rabbiner, säger så här: att Den som räddar ett liv räddar. Hela världen. Den som räddar ett liv räddar hela världen. Om vi bara tittar på skarorna. Om vi tittar på hela världen, en hela Sverige, ens hela Sjövde, hela Skaraborg. Så kan vi tappa fokus. Vi känner det går inte. Men om vi tittar på en människa så är det möjligt. Och din livsberättelse kan hjälpa någon annan som kanske är på en liknande plats i livet. Att själva få tag om det Gud har för dem. Det finns ett nytt liv att leva och Gud vill använda och verka genom det vi ska läsa från andra Korinsberget 5 vers 15-17. till Det står så här att han, Jesus, dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Vers 17, om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse det gamla är förbi något nytt har kommit vet du vad det liv jag nu lever det lever jag i tron på Jesus som har gett sitt liv för mig som har älskat mig du vet att han dog och gav sitt liv han dog och uppstod för dig och mig för att vi skulle kunna leva för honom
0: tack för att du har lyssnat